0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que damos nuestra bienvenida a nuestra invitada de esta semana, la profesora Alicia Hillera, catedrática emérita de Filología Francesa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Ella ha dirigido más de una veintena de tesis doctorales y ha publicado un gran número de libros y trabajos sobre lingüística, semiótica, teoría de la literatura y literatura francesa. La profesora Hierá es la editora y responsable de la introducción, traducción y notas de los cinco libros de Gargantúa y Pantacruel de François Gabelé, por eso nos acompaña eh, esta semana para hablarnos no solamente de la obra del gran escritor francés, sino también de la vida aventurera del que también fue monje y médico y que vivió en una intensa época de importantes descubrimientos geográficos y querellas religiosas y políticas. Les dejo ya con la profesora Alicia Hiera en la conferencia que ha titulado «François Gabelé, un gran autor desconocido». Muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias. Quiero, lo primero de todo, agradecer esta invitación para, char- para estar con ustedes estos dos días a la Fundación March y, de una manera muy especial, agradecerles que hayan elegido a este autor, a François Gabelé, porque creo que es un autor muy poco conocido, incluso en su propio país, incluso en Francia, es un autor que tampoco se lee mucho. Tengo que decir que no, no se lee mucho, que es poco conocido, porque su lenguaje es muy difícil. Es un autor de la primera mitad del 16, como vamos a ver, pero para nosotros, es, digamos, la primera obra es más de treinta años posterior a nuestra Celestina. Cualquiera de nosotros podemos leer la Celestina sin grandes dificultades. A lo mejor un término puede escapársenos, pero no. Y en cambio, un, un francés culto no puede leer a François Rabelais si no es en edición bilingüe. Por eso ustedes verán que, para los que saben francés, le he puesto en la bibliografía que le he preparado una, un texto que está en francés contemporáneo y lo que se llama francés medio. François Gable ya no, todavía no se le considera francés moderno. La dificultad de hablé viene sobre todo por la riqueza extraordinaria de su lenguaje. Es un autor que utiliza todo, mezcla términos franceses con términos dialectales, incluso con términos occitanos que incluso con términos de otras lenguas. ¿no? Eh, por eso yo le digo que lo pueden leer o bien eh, en traducción española o bien en una edición bilingüe. No os le recomiendo demasiado que, sea, que, se, atre- que se adentren en la obra de Gablé tal y como está escrita. Eh, es verdad que es poco conocido y, sin embargo, nos ha dejado un término. Todos hablamos de un banquete pantagroélico. Pantagroélico quiere decir muy abundante, se utiliza sobre todo para festines, comilonas. Es un término que introdujo en español eh, Ortega Gasset. La primera mención que encontramos es en el espectador de Ortega Gasset en 1943. Eh, lo que caracteriza a Hablé, y es lo que intentaré demostrar sobre todo en la charla del jueves, es que es un autor fundamentalmente cómico, lo cual no quiere decir en absoluto que no, que sea un autor superficial, ni mucho menos. Hay que tener en cuenta que en estos años, en el momento del Renacimiento, la risa era un medio para comprender y explicar el mundo. Eh, eh, se había dado ya en el mundo helenístico con Luciano Samosata, un autor, eh, es un sirio, Samosata hoy está en Turquía, pero es un sirio helenizado que escribe en griego y que es un autor que desmonta todo el mundo mitológico griego y un autor sumamente cómico que, y además que, que tuvo un gran éxito, fue muy apreciado tanto en España como en Francia, como en todo el mundo occidental, durante el Renacimiento. Quevedo está muy influido por, por um, Luciano y, por supuesto, también Rabelais. Y lo mismo encontramos todavía en el Quijote. En el Quijote, la risa, bajo el, el, la, la apariencia de la risa, se pueden expresar ideas muy serias. Y Rabelais vive en los años del renacimiento optimista. El renacimiento sabemos que es un momento de, de grandes descubrimientos, de renovación también, renovación al mundo agrícola, se crean nuevas técnicas. Esta aunque luego habrá un momento bastante, un momento de invención, de inventos, de innovaciones, de, descubrimi- de grandes descubrimientos. Los que viven en la primera mitad del 17, los autores que viven estos años, es, creen vivir en un momento privilegiado. Bueno, los que se han acercado un poquito a Hable, seguro que conocen un texto que es la carta que eh, Gargantú escribe a su hijo Matagruel, que está en el capítulo octavo de El Pantagruel. Y entonces justamente ahí se dice, pues ahora las, todas las disciplinas están recuperadas, gracias, gracias a la invención de la imprenta, invención divina, así como la artillería es una invención diabólica. Eh, esto puede parecer que, bueno, que una obra literaria no tiene por qué reflejar el pensamiento del autor, pero sí que vemos en, en textos en los que no literario, en un prólogo escribe, eh, una dedicatoria que escribe por esos años también, justamente él dice, Hable dice, ahora que las mejores disciplinas, por favor singular de los dioses, han logrado volver a florecer entre nosotros. Es algo que también decía 70 años antes, eh, Guillaume Fiché, que fue el que introdujo la imprenta en Francia, en París, justamente en 1470. La primera imprenta se abre en lo que hoy es el, eh, donde está la Biblioteca de la Sorbona. Si han estado ustedes en la Sorbona, ahí, ahí estaba. Justamente Rabelais muere antes de los momentos duros de la, del 16, que son los años de de las guerras de religión, que se extienden de 1562 a 1598. Es decir, 36 años de guerras con momentos de treguas, eh, que además se caracterizan por terribles masacres. Eh, una primera masacre en la que se llama la Miguelada, le voy a decir en, en castellano, que ocurre el primero de octubre de 1567, en la que hay una gran matanza de católicos a manos de los protestantes en Nîmes. Porque la zona de Nîmes, ¿se ¿recuerdan ustedes? El sur de Francia. Eh, en la zona de Nîmes había un gran número de protestantes y luego la más célebre, que es la gran matanza de protestantes a manos de los católicos, llamada de San Bartolomé, porque en París ocurrió el 24 de agosto de 1572, la fecha de el día de la fiesta de San Bartolomé. Pero esto ya ha fallecido en 1553, con lo cual no llega a conocer este momento triste la del 16 francés hay un, un contemporáneo que nos dice eh, quien haya hubiese visto a Francia antes de la guerra de religión eh, y la viese después ya no creería ver a Francia sino ver su cadáver mm, voy a pasar a ver mm, su vida aventurera mm, Tengo que tengo que decir que su vida no es muy mal conocida en hablé todos son Cosas que nos gustaría conocer y que no conocemos con él. Eh, ignoramos la fecha, su fecha de nacimiento y entre las que han barajado los estudiosos de Gablé, una es, sería 1483, la otra 1494, es decir, habría una diferencia de 11 años, 11 años muchísimo. Y además, probablemente ninguna de las dos sea cierta. La única fecha que tenemos seguro es la fe, su fecha de muerte. Hasta hace unos años, eh, justo se hablaba de que se había encontrado un epitafio eh, en el de, del 18 que decía que había había muerto en 1533, daban la, el día mal, de en el mes de abril de 1533, es falso porque tenemos ya que eh, el 15 de marzo de ese mismo año ya tenemos un documento que muestra cómo ha heredado todos sus bienes su hermano. Entonces, ha antes. Pero, bueno, de todas formas, eh, sabe, ahora sabemos que ese documento también es falso, con lo cual no sabemos nada de la fecha de nacimiento. Eh, también, por un azar curioso, ignoramos la fecha de publicación de su primera obra, El Bantagruel, y de la segunda, Del Gargantúa. Eh, luego veremos por qué. En todo caso, lo que sí sabemos debió nacer a fines del siglo XV, o como muy tarde en 1500. Y, o sea, con lo que pertenece a la generación siguiente a Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam es la primera gran generación de humanistas, como ustedes saben. ¿no? Es un contemporáneo de Tomás Moro, al que, al que admira y tiene detalles que toma de Tomás Moro, de Martín Lutero, ¿eh? de, de nuestro Luis Vives, y es unos, años, unos diez años mayor que Juan Calvino, con el que se llevará muy mal, luego lo veremos. Es para buscar un equivalente un coetáneo nuestro, es estrictamente coetáneo de nuestro Garcilaso de La Vega. Tampoco sabemos muy bien, no es a fecha seguro cuándo nació Garcilaso, se supone que hacia 1496, pues por entonces iba a nacer Ramble y. Y García lo que que fallece antes, como sabéis todos, eh, puesto que fallece de una herida en, en el asalto a una fortaleza en Fréjus, y fa- fallece en Niza en esa desgraciada campaña de Carlos V por la provincia francesa. Bueno, eh, no tenemos ningún retrato suyo. Eh, ustedes mirad, todos estos... Bueno, la bonita imagen que tienen en la propaganda, eh, bueno, en el anuncio, en el programa eh, y todas estas que yo le he traído porque que vea, hay muchísimas más. Ustedes ponen imágenes en Google y encuentran un montón. Pues todas son igualmente falsas. No tenemos ninguna, porque eh, la pr- el primer grabado que se hace sobre Gable, aparece un grabado muy muy, muy pobre, muy sencillito, muy, de muy baja calidad, aparece una edición de Lyon de Jean Martin de 1569. Y, y, y realmente, o sea, que. De, Aparece 13 años después de. Eh, no, perdón, 16 años después de fallecer eh, Rabelais. Y el siguiente es un grabado de Leonard Gauthier de 1601. O sea, que, o sea que ya es casi 50 años después. No hay ningún grabado que sea coetáneo del autor. Eh, Sería una cosa interesante, Bueno, no lo voy a hacer aquí porque no es el tema, sería ver un poco cómo se ha visto a Gablé, porque todas estas imágenes que circulan por Internet son todas del 18 al 19 o posteriores. Ver un poco cómo se le ha visto, o como muy alejano, o como muy monjecito, o como una cara muy borlona, se ha visto de forma muy distinta era de una familia no sabemos tampoco por qué se metió a, a fraile porque era de una familia de una familia acomodada pues de terratenientes que tenían que um, se dedicaba a la a la abogacía de Turena, de la Tourelle, ¿eh? la región del Loira. De, por cierto, él dice, y eso es cuando se inscribe en la Museo de Montpellier, dice que es Chinoné, que es de Chinon, que es un, una ciudad bellísima, una ciudad a mí me encanta, en la parte del Loira, no la de los castillos que visitamos siempre, sino un poquito más hacia el oeste, y un pueblo muy bonito, ya no está en el, está en el, no está en el Loira, está sobre la Vienne, que es un afluente del Loira, muy bonito, entonces, de esta región, Él dirá que es el jardín de Francia y no le falta razón, por lo menos yo lo pienso. Eh, eh, lo que es, La primera noticia que tenemos de él es, como ven ustedes, en una carta que escribe a Guillaume Baudet, Guillaume Baudet es el gran helenista francés de estos años, la carta está fichada en marzo, no sabemos si de 1520 o 1521, se, tiene, se supone que que, bueno, que tiene que ser en esos años por la respuesta que le da Guillaume Baudet. ¿no? Y entonces nos lo encontramos con que es franciscano en el convento de Puy Saint-Martin, en Fontenay-le-Comte, eh, que entonces era la región del Poitou. La región del Poitou sabéis que es la zona de Poitiers, pero entonces ocupamos una extensión muy superior a la que tiene eh, hoy o que tuvo después. Hoy se estaría situada en la Vendée. La Vendée sabéis que es el sur a sur de Bretaña. Um, era franciscano en este convento y tengo que decir que de los franciscanos algo le ha quedado, justamente le ha quedado esta locuacidad exuberante que tiene Rabelais eh, así como también las numerosas críticas contra los monjes que viven solo para comer contra los vendedores de bulas eh, o de indulgencias que aparecen en su obra, contra las romerías todo esto aparece en los, en los sermones de los franciscanos pero resulta que con un amigo que es el que le ha puesto en contacto con Bude, eh, desea aprender griego que eh, eh, aprend... entonces se está introduciendo muy tímidamente eh, en Francia. Francia, en, hay que decir, en el 16 va por retraso con nosotros. ¿eh? La, la unidad de Alcalá era muy, 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 mucho más avanzada que lo que era la, la Francia de esos años. ¿eh? Eh, entonces, en los franciscanos pues, no eran muy favorables a esto: que la gente se pusiese a aprender griego, que podían interpretar la Biblia como les pareciese bien. Y, le quitaron sus libros, lo sabíamos por la correspondencia con Budé, pero inmediatamente se lo devolvieron, pero sin embargo se marchó, cambió de, de, de orden religiosa y lo encontramos poco después, todavía hasta el año 21, como en el convento benedictino de saint pierre de mail que está a unos 16 kilómetros de Fontenay, estamos en la misma zona. Ahí conoce, ahí está bajo la protección del obispo Geoffroy de Stissac, que será su gran protector. Estamos todavía hacia 1521, quizás 22, y perdemos su pista. Y solo aparece en septiembre, de 1530 voy a t- entre sacar unos detalles que nos interesan y cuando se inscribe en la Facultad de Medicina de Montpellier, es decir, que entre tanto ha colgado los hábitos y se ha ido tranquilamente a estudiar Medicina en Montpellier. Suponemos que debió estar antes estudiando Medicina en París, aunque no está documentado ni se ha podido encontrar en los archivos de la Facultad de Medicina de París, porque realmente es, enseguida se licencia. Entonces, en un año y medio, licenciarse en Medicina parece muy rápido. O sea, que debía de ya llevar un bagaje, pero no está documentado lo más mínimo. En la primavera de 1532 lo encontramos en Lyon. Lyon es entonces quizás la ciudad más floreciente de Francia por su excelente situación. Sabéis que está sobre el Valle del Ródano y que es el sitio de paso entre la it- Italia y Flandes, la rica Flandes de la época. O sea que entre el sur y el norte de, de Europa, y eh, entonces es una ciudad que, que ha desarrollado una importante industria textil, una, tiene numerosos banqueros, sobre todo venido de Italia, y se ha desarrollado también mucho la imprenta. Eh, durante estos años casi casi digamos que Lyon compite con ventaja con París en cuanto a la imprenta. Luego ya a partir de lo, un poquito más adelante, el año 40, francamente París domina totalmente la imprenta francesa, pero en estos años no. Además, Lyon tiene una ventaja, y es que ahí no está, no hay la Sorbona. La Sorbona entonces es la, se llama la Sorbona cuando dice la Sorbona, es la facultad de teología de París. Sabéis que el papado tuvo gran interés en eh, en hacer una gran, gran facultad de, de teología en París, porque París está, digamos muy en el corazón de Europa, de Europa occidental. Ahí estuvo, estuvieron enseñando en la media Alberto Magno, eh, Tomás de Aquino, todos los, todos los grandes innovadores. Entonces, sí, la Sorbona es... Uno de los colegios, lo, la facultad, estaba dividida en colegios. Las enseñanzas se hacían en distintos colegios. Entonces, el colegio más importante era el de la Sorbona, porque él la había fundado en el siglo XIII, Pierre de Sorbonne. Entonces, cuando dicen Sorbona, tenemos que leer facultad de teología. Entonces, la facultad de teología, dentro de todo, revisaba, miraba, podía criticar. Lyon no había facultad de teología, con lo cual había mucha más libertad. Y aquí se instala Rabelais. Y, mm, en, en la primavera del 32 ya estaba ahí, y ya está en, es, entre lo primero que hace es entrar en contacto con una serie de, de editores, sobre todo con dos, había muchos editores en una ciudad, tenía una imprenta, le he dicho, muy floreciente, sobre todo con uno, que es Sebastián Griff que es un editor, es un alemán, instalado en Lyon, eh, de, que publica sobre todo libros muy eruditos, libros en latín. Y... Um, y, y, y también con otro, luego lo veremos. Entonces, para este, para este Sebastián Greif, eh, Rabelais publica textos médicos y jurídicos en latín. O sea que Rabelais, ya en el 32, está haciendo una, un nombre como eh, escritor erudito. Mm, po- eh, pero al mismo tiempo, el, pocos meses después, el 1 de noviembre, lo tiene usted desde 1532, entra como médico en el hospital de Nuestra Señora de la Piedad de Lyon. Eh, probablemente, ya he dicho, por desgracia, eh, no figura en la página inicial, que luego la vamos a analizar en la portada de, del Pantagruel, no tenemos fechas. Ya public, pero parece que es del 32, de finales del 32, de otoño del 32, publica el Pantagruel bajo el anagrama, luego lo veremos, de Alcofribas Nagyel. Luego veremos esto, esto, este por qué. Y probablemente porque, porque el único ejemplar que queda de la primera edición del Gargantúa. No, no tiene, carece de la primera página, la página de portada donde figura editorial, ciudad y fecha, eh, pero parece que fue en 1534 cuando publica, dos años después, el entre eh, Entretanto, se han... <coughs> entretanto eh, ha conocido en el 33, en, el, en mayo, junio del 33, la corte se desplaza a Lyon porque eh, para preparar el matrimonio de Enrique II, perdón, del futuro Enrique, eh, Enrique II, en realidad en, es el segundo hijo varón de Francisco I, mm, eh, con eh, Catarina de Médicis, que es la nieta del Papa León X. Perdón, la nieta no, la sobrina, la sobrina del Papa. Eh, y, y entonces ahí él entra en contacto con los poetas de la corte, y se contagia, lo que vemos muy bien de una obra a otra, de la fiebre nacionalista francesa. Si habéis leído los textos del 16 españoles, van a parecer que son muy nacionalistas. Pues mire, los franceses son muchísimo más, muchísimo más, muchísimo más. Eh, y entonces, el, en la obra siguiente, que es el Gargantúa, se nota muy bien esta fama nacionalista, como luego veremos. Bueno. Eh, este, además, de Jean Dubélet, que es el cardenal, Eh, Jean de que es el embajador de Francisco I ante el Papa, o sea, el que va a Roma, y, claro, intenta, por todos medios, que se conceda la anulación del matrimonio de Enrique eh, Enrique VIII, porque entra dentro de los intereses de Francia, cosa que no entra dentro de los intereses de España. Bueno, eh, entonces este le le va a permitir realizar el gran sueño de los humanistas, que son viajar. A Roma. Entonces se va a encontrar con los restos romanos. Y hay una serie, lo tenéis aquí, de de viajes. Eh, Lo tenéis, dos viajes en el séquito de Duvelet. En total hará seis viajes, con unos con Jean Duvelet, con el cardenal, y luego otros más tarde, los tenéis por aquí también, eh, eh, a Turín con Guillaume Dubellé, Guillaume du es el hermano mayor de Jean du que era el gobernador del Piemonte eh, ocupado por los franceses. Evidentemente, si lo ocupan los franceses, es una obra de civilización. Si lo cubran los españoles, es una obra de barbarie. Pero ese es el momento en el que se escribe. Bueno. Eh, eh, Durante eh, durante 14 años no escribe, bueno, viaja a Italia, es mm, pero no escribe nada, con el éxito que ha tenido, porque la, el, con el éxito que ha tenido el pantagruel no escribe nada. Y la obra siguiente, lo he dado, el, el, lo, el título lo doy en francés, eh, sobre una gestiaire, livre libro de fe y de héroes de no el lo voy a citar en español, creo que es más fácil para todos, pero bueno, también quiero que lo tengáis en francés. Eh, eh, su tercer libro, de un tipo totalmente distinto. Eh, eh, cuat- Seis años después, en 1552, publica el cuarto libro de los hechos de de Pantagruel eh, y y, y fallece en París en 1553. Después de su muerte, en 1562, es es decir, casi diez años después, nueve años después de su muerte, aparecen dos obras. Uno, que se llama La isla sonante, que es una parte reducida, el de que sea el quinto libro. Y dos años después, en 1664, el quinto y último libro de, de, de Pantagruel, en el que se termina la historia. Ahí eh, llegan a conseguir la, la divina botella. Bueno, veremos a qué es, qué es esto. Eh, hay que decir que el quinto libro, que aparece ya, como veis, eh, 11 años después de su muerte no se considera en parte apócrifo. Hoy pensamos que, en realidad, porque además, por ejemplo, el prólogo del quinto libro es el prólogo del, ter- del tercero, rehecho. Pensamos que, en realidad, fue un, un editor avispado que utilizó unos borradores de Hable para completar la serie, la saga de, los, de, de del front Voy a pasar ahora a presentar su obra. Voy a empezar por... El Pantagruel eh, tienen aquí eh, bueno lo primero de todo es que esto eh, estar vale luego de ello el, el, es totalmente sorprendente para que un escritor que está haciendo un nombre con, como autor como editor de textos serios jurídicos y médicos escribiese una obra con el Pantagruel eh, a ver Si miran ustedes, si ven ustedes, ven ustedes, bueno, eh, primero esta portada, esta portada ya podemos hablar cuatro días sobre ella. Eh, Es una portada rarísima. Eh, Esta es la portada de la primera edición, como pueden comprobar, no tiene fecha. Eh, Es Utiliza un marco, ven ustedes esas columnas salomónicas y esa especie de tímpano eh, arriba, un marco que nunca se utiliza para textos así aparentemente eh, vulgares. Es un marco que solo aparece, con que solo se utiliza con textos eh, jurídicos serios. O sea que el marco es de una obra seria. Pero, en cambio, si leemos ven, el título, los horribles y espantosos hechos y proezas del muy renombrado Pantagruel, rey de los Dipsodas, eh, bueno, eh, un francés normal, si no sabe griego, no entiende Dipsodas. Dipsodas, si tenemos que pensar la forma, el término griego, quiere decir, el que, los que tienen sed. Eh, hijo del gran gigante Gargantúa, compasado nuevamente por Maese, al vas y además así con un autor eh, así con consonancias árabes el, el autor parece de consonancias árabes bueno por cierto además aquí tres cartas del tarot o sea es toda es una mezcolanza tal esta portada que ya un poco, que debió de sorprender muchísima gente. ¿Por qué Rabelais no lo firma con su nombre? No, no, no podemos pensar que, que hubiese problema de censura. Eh, sí que la había en Francia, y muy fuerte. ¿eh? Eh, y muy fuerte, y, y una inquisición. No pocos fueron mandados a la hoguera. Él lo dice en el Pantagruel: justamente, dice cuando el gigante va a visitar las, las universidades, dice y pasó por Toulouse sin detenerse porque ahí quemaban los profesores. Y es verdad que es Juan de Catur, justamente fue eh, eh, unos meses antes, en junio de 1532, había sido enviado a la hoguera por EDG. Pero, en realidad, no había nada que pudiese molestar a nadie. En realidad, si busca este, eh, este nombre, eh, si busca un seudónimo que, en realidad, si lo miran bien, es en anagrama de François Rabelais. Anagramas son ustedes que, cogiendo las letras y poniéndolas en otro orden, da otro nombre. Eh, recuerda, aquí me van a decir que hay una y, y de más, es cierto, pero recuerden que François, en la época, muchas veces escribía O-Y-S, y era bastante corriente escribirlo así. Entonces, él lo que no quiere es utilizar su nombre para no perder su fama eh, como escritor erudito. ¿no? Mm. Lo que pasa es que tiene, eh, tiene un éxito increíble. Esta fue la obra de, su obra de mayor éxito. Eh, conocemos 17 ediciones en vida del autor, lo que es muchísimo, siete de las cuales hable la revisó. Mm. ¿Por qué vemos aquí eh, las, las, o sea, el, el marco es de obra seria, pero el título es de una especie de novela de caballería eh, tardía, como pueden ver, la, eh, esta exageración, las horribles, contables hechos y, y proezas del muy renombrado, muy célebre eh, pantagruel Rey, pero con un guiño. El término gredip soda solo los conocían griego, podían entender de qué se, de qué se trataba. Eh, hijo del gran, del gran Gargantúa. Y, y es que por qué Gargantúa? Y es que la idea le ha venido de unos, entonces aquí tenéis la portada, de las crónicas, lo que llamamos las crónicas gargantuinas. Eh, algunas están escritas antes de aparecer la primera obra de Gable. Son una serie de unos textos un poco toscos, mucho más sencillos, nada ¿no? que ver con la obra de Gable, en las que se cuentan las hazañas de Gargantúa, que es en un gigante benefactor. Curiosamente, los gigantes normalmente solían ser maléficos. Es curioso que ahora empiezan a ser benéficos un gigante benefactor que, que lucha al servicio del rey Arturo. ¿no? Y de ahí le viene la idea de darle un hijo a este este personaje que luego vamos a ver cuando veamos la obra de Garantúa vamos a ver dónde procede no. Hay una serie de. Eh, Rabelais participó, y es posible que.. Part- sabemos que participó en la.. En, el, en la edición de alguna de estas crónicas. ¿Por qué, ¿Por qué lo sabemos? Pues porque resulta que eh, en el índice que elabora destaca episodios que no son tan importantes dentro de la crónica, pero que él va a utilizar, por ejemplo, el robo de las campanas de Nuestra Señora de París para ponerla de cascabel a su yoga a su gigantesca, ¿no? el, el orinar sobre, lo, sobre el, todo, todos los parisinos y, casi, y a provocar un diluvio, que en el que mueren pues, más de, cien, miles y miles de personas. Es, entonces, sabemos que él participó al menos en dos de ellas en la redacción de ellas. Y que esto fue lo que le dio la idea para componer su Pantagruel para un editor, que no era el el, Sebastian Griff que hemos visto antes, que editaba textos serios, sino que era un editor de... de textos sencillos eh, de, de obras populares en los que. de eh, obras en las que.. Con, de, textos de, de devoción. De, de. devoción. y de novelas de cantares de gesta y novelas de aventuras. Eh, refundidas. Cuando empieza la imprenta nos parece que el renacimiento llegó así, sin más. No, en la primera mitad del siglo XVI lo conocemos por los inventarios de biblioteca. Eh, lo que la gente leía esencialmente eran viejos textos medievales refundidos y puestos al día. ¿eh? Nosotros diríamos que un poco estropeados, pero bueno, pero refundidos. Eh, y para... ¿De dónde, para Pantagruel, de dónde viene este personaje? El personaje, que además eh, será rey de los Dipsodas, los que tienen sed. Y además la característica del personaje es que provoca la sed. Bueno, pues el personaje no se inventa el nombre. El nombre eh, es uno de los cuatro diablillos, mm, uno de los cuatro diablillos, eh, hijo de Proserpina, todos sabéis que Proserpina, o la Perséfone griega, que es la la reina de los infiernos, Eh, es un mito vegetal, ¿no? Eh, vive la mitad del año con Hades, la mitad del año fuera, es decir, el, el mito de la germinación. Bueno, pues es uno de los cuatro diablillos, hijos de Proserpina. Eh, aparece ¿sabe? en los misterios. Los misterios son unas representaciones dramáticas. Nosotros tenemos uno. Solamente uno en valenciano, el misterio de Elche, lo que es que es un misterio bastante cortito. Los misterios franceses son larguísimos. Duraban, se representaban y duraba varios días. Se representan muchísimo a principios del 16 y, y, y es se dice que es que el pantano es muy ligero para atravesar las regiones marinas y Lucifer dirá de él que de noche viene a echar sal en, e- en espera de otras tareas en la boca de los borrachos, es decir, provoca la resaca. O sea, eh, los que han bebido mucho saben alcohol y saben que le siente, tienen resaca, ¿no? Y lo mismo aparece en el misterio de Salvi, es decir, el, en dos misterios de la segunda mitad, de, compuesta en la segunda mitad del Cielo 15, porque se en el 16, aparece este diablillo, con lo cual para los contemporáneos se encontraban con este diablillo convertido en un gigante hijo de, de un personaje que era conocido, era conocido por estas crónicas y no solo por estas crónicas, luego lo veré. Esta novelita... Este, este, El Pantagruel eh, utiliza la mayoría de los géneros del momento. Eh, utiliza novelitas de origen italiano. no, Por, eh, Cuando de repente se marcha en Pantagruel, lo suyo se va porque ha recibido un mensaje de que su padre ha, ha marchado a la... su padre lo han llevado a la sad Morgana, le han llevado a la Isla de las Hadas, como Arturo. Es una parodia, como veis, de, de la novela artúrica. Hay casi toda su obra y un montón de parodias, pero esto ya lo veremos mucho más el jueves. Eh, y entonces, eh, ahí hay, hay abandonó una dama que le manda un mensaje que nadie puede entender. Y el mensaje consiste en que es un diamante con una, con una, una frase que es lana abatani, que es en hebreo, sabéis que es la última frase de Cristo en la cruz, ¿Por qué, me has, ¿Por qué me has abandonado? Entonces, el, digamos el, lo que quiere decir el mensaje es el diamante falso, diamante falso, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Pues esto parece una novela italiana, esto lo utiliza. Eh, utiliza también apólogos picantes, eh, relatos eh, fantásticos, por ejemplo, cuando el narrador al cofre va, se mete dentro de la boca del gigante, e incluso algún re, el reverso de algún tópico de la época todavía pues el tópico del amor cortés, pues panurgo es el contrario del amor cortés, la, la corte que hace una dama, es de lo más grosero, de lo, más, eh, es de, lo de lo más anticortés que se puede uno imaginar. ¿no? También hay una parodia de la justicia, pero fundamentalmente predominan dos esquemas épicos el de de las refundiciones de los cantares de gesta y de la épica clásica, ¿no? Y, y de hecho, eh, Rabelais lo dice porque en un momento dado invoca a sus dos musas, y sus dos musas son Calíope, que, como sabéis ustedes, es la musa de la poesía épica, y Talia, que es la música de la poesía festiva de de la comedia, ¿no? Eh, como todo héroe que se preste, por supuesto, Pantagruel, eh, Pantagruel eh, tiene una, gran, una ilustre genealogía, un nacimiento prodigioso y una portentosa infancia. ¿no? Es un gigante civilizador y pues, eh, pues que se le atribuyen. Con gran ironía, todas las grandes construcciones de los romanos en el sur de Francia, por ejemplo el puente de Le Pont du Gard, si lo conoce, el mm, mm, uh, anfiteatro de Nîmes, lo que llaman ellos les arènes uh, de Nîmes, todo esto se, se lo atribuye Pantagruel. Y, Aquí hay dos encuentros en esta obra dos encuentros en que aparece un personaje, que será la figura clave y luego en los libros siguientes, que es Panurgo, que es el compañero de Pantagruel, porque todo héroe necesita un compañero, y sabéis, ¿no? En la, época de, en la epopeya pues, tenemos Patro, eh, Aquiles y, pa, y Patroclo, tenemos, y en la Gesta, pues Roldán y Oliveiros, no pues Oliveros, pues también. Eh, y realizará una hazaña en beneficio de su país que es la defensa de Utopía. Poco, dos años después, bueno, tenemos aquí... Tenéis... Uh-huh. Esto sí que tengo que buscarlo. No, pero ya está. Eh, bueno, tenemos, tenéis aquí lo que el, el final de, la, de esta obra, del Pantagruel, en la que voy a hablar un poquito más, luego intentaré pasar más rápidamente, porque si no, se va a ir el tiempo, en que anuncia lo que va a... Va, la obra siguiente va a hacer. No sabemos si lo que esto anuncia se si lo hace en broma o en, se, eh, o en serio, ¿no? porque dice para las próximas ferias de Frankfurt. La feria de Frankfurt es importante, pero yo creo que el libro en francés no se le comprendía ni uno. ¿eh? Eh, pero mirar que anuncia eh, cómo Panurgo se cae fue cornudo el primer mes de su boda, cómo en Pantagruel encontró la piedra filosofal, bueno, eh, cómo navegó. Es decir, aquí aunque luego quiebra la expectativa de lo que había anunciado, aquí, en parte, en ciernes, sí que están parte de lo que va a hacer más tarde. Y vamos a verlo. Después de... Mm, mm, dos años después, en lugar de hacer lo que había anunciado, cuenta la historia del padre, que es un poco una reescritura de la del hijo, eh, con el mismo nacimiento extraordinario, la, eh, la educación, su educación, una educación más o menos, si queréis, eh, un poco tradicional, otra más moderna, pero incluso esta también tan exagerada que tan, también es irónica. Y, mm, y luego, de nuevo, la hazaña que le va a consagrar, que en este caso, aquí ya hemos visto que ya Rabléa entra en contacto con la con la corte francesa y en la corte francesa en, en estos años el rey es Francisco I. Francisco I en principio pues llegó gracias a la ley sádica porque era solamente primo del último rey Luis XII. Lo que pasa es que los tres hijos varones que tuvo Luis XII fallecieron en, en corta edad con lo cual pasó a un primo. y Pero él se empeñó en ser emperador de, de Alemania, cosa que, que desde hacía muchos años el imperio, de, digamos, la historia, esto de del imperio caía en, en la familia de los Habsburgo y Carlos V, para nuestra desgracia, era nieto de Maximiliano I. ¿no? Pero esto creó un rencor increíble en Francisco I, con lo cual mmm, sí que aquí se nota mucho su anti españoles. No voy a citar mucho esto, pero sí que es claro. ¿no? Mm. Mm. Aquí, el, de nuevo, hay, entonces la, la, lo que la guerra que se va a organizar se organiza por una historia de bollo, unos, unos pastores de Lerné que eh, se pelean con, con una gente de Picrócolo. Picrócolo quiere decir el bilioso en griego, eh, sencillamente es, es el representante de, Car, de Carlos V, bueno, la, la parodia de Carlos V. ¿no? Eh, eh, <coughs> Mm, mm, el mar, lo que distingue muy bien este texto del otro es que aquí el marco es distinto, así como en el Pantagruel en una geografía fantástica. Aunque hay momentos que vienen a París y que hay detalles de París, en, en, la, en la historia de, de, de Gargantúa del padre eh, sí que es todo este sepas en la, ciudad, en, la, en, la zona, en la región de la Torturena, es decir, la región natal de Rabelais. Por otra parte, Gargantúa, como hemos dicho, aparecía en las crónicas, pero Gargantua es un personaje tradicional. Incluso hay algunos mi, mitógrafos que hacen mitología francesa que dicen que sería el gran dios celta. No está demostrado en absoluto, pero sí que sabemos que el nombre está atestiguado, ya está documentado ya en el siglo XV, incluso antes, o sea que es una figura del folclore francés, Gargantúa, Pantagruel no, Pantagruel viene de los misterios. Aquí crean Ah, en, en la obra anterior ha creado el personaje de Panurgo. En, la, en esta obra crea otro personaje, que es el contrapunto de Panurgo, que es Fray Jacques de Sant'Hommeur, yo le llamo Frère, Frère Juan de los Tajos, hermano Juan de los tajos que, que es el monje eh, batallador, rudo, grosero, inculto, comilón, amigo de chistes verdes, eh, pero al mismo tiempo muy jovial y desacero. Lo, eh, la, la gran paradoja que solo veré el jueves es que acaba con la abadía de Telem, de Telema en griego, que quiere decir voluntad, eh, justamente la recompensa a este monje inculto, es ese sueño renacentista será su recompensa. Hay una especie de contradicción aquí. Bueno, y, tras 12 años de silencio, eh, eh, Ramblé. Publica ahora ya en París, en 1546, ya no en Lyon, publica en París, él ya eh, ha seguido a Jean Dubélé, que tenía sus sus posesiones eh, más cerca de París, lo ha seguido, eh, entonces publica eh, el tercer libro de Panurgo. Aquí ya es, es un mundo totalmente distinto. Desaparece el esquema de los relatos pseudoépicos épicos con un desenlace triunfal. Es todo un extenso diálogo cómico, satírico y filosófico a la manera de, de Luciano Samosata. Eh, ya se, se olvida uno del gigantismo, los comunales, nada. Eh, y el que ocupa el centro de la escena es Panurgo, que se plantea si debe o no casarse, si si se casa, si va a ser un marido robado, golpeado y burlado como el viejo de la farsa, ¿no? Y todo es una gran, gran, un conjunto de interrogaciones, interroga, todo. Morir. Cómicas, interrogan, pues utilizan todo, interrogan a un teólogo, a un médico, a un filósofo, eh, usan el azar, o sea, un libro que se abre eh, al azar, un libro clásico lo abre al azar, a ver que en esos versos, si te dicen algo y tal. Y claro, por supuesto, el Pantagruel interpreta en el sentido de que no debe casarse, que seguro que le va a salir mal, y Manurgo interpreta según su su deseo, es decir, que, que le va a salir muy bien. Eh, es decir, del proyecto que se anunciaba al final del Pantagruel, que ya os lo he enseñado, solo se retiene el tema del matrimonio de Panurgo. Hay dos temas de actualidad, siempre hay temas de actualidad hablé. Dos temas de actualidad muy importantes bajo toda esta risa. Hay dos temas muy interesantes. Uno, que normalmente no se ve porque es el más oculto, es que eh, es una vasta encuesta en busca de una verdad que se muestre inasequible, cada vez no podemos llegar a ella. ¿no? Eh, es el tema de la elección individual y de la capacidad de cada uno para prever los va- males futuros y configurar su destino. Y recordar que hace unos años ha habido una polémica muy importante, que es la que hay entre Lutero y Erasmo de Rotterdam, justamente en eh, la predestinación que acepta Lutero y eh, la no predestinación libre-albedrío de Erasmo. Entonces, bajo cuerda está este tema, que es un tema Candente del momento. Y luego hay otro tema también, que es el tema de la querella de las mujeres, la polémica en torno a las mujeres. Sabéis que mm, en Francia surge en el siglo XIII, pues porque había, porque en el libro de La Rosa, que en principio el primer autor Guillaume Loris concibió como un texto totalmente de exaltación de la mujer, el continuador Jean Demain, lo convirtió en un texto totalmente misógino, lo cual suscitó que una, una escritora, Christine de Pizan, de origen italiano, pero establecida en Francia, Fines del 14, principio del 15, escribiese una réplica. ¿no? Entre nosotros realmente llega mucho más tarde nuestra polémica, y es curioso que casi son más importantes las, las defensas de las mujeres que, la, que los ataques en, estos, en, lo, en la Edad Media. Por ejemplo, tenemos la obra El triunfo de las donas de Juan Rodríguez. Eh, Juan Rodríguez del Padrón, que en España un poco no le hemos hecho mucho caso, pero en cambio se traduce al francés y tuvo un éxito enorme. Pero bueno, no voy a insistir en ello. En, en, después de, Entonces, aquí hay un, en estos años se publica, se produce una, hay un renacer, esta polémica de las mujeres, con lo que se llama las querellas de las amigas, porque... Eh, son la primera es un texto que se llama La Milla de corte de Bertrand de la Borderie, en el que es una obra curiosísima, es en verso, eh, no es muy fácil de leer, pero en la que una muchacha con un cinismo terrible explica que ella lo que va a hacer es vamos, aprovecharse de los señores, de los hombres, vamos, que los hombres están para eso. ¿no? Y entonces, claro, hay luego dos, todos son hombres los que escriben, que escribirán una obra en la que aparece una mujer, por supuesto, mucho más recatada y mucho más mejor. Bueno, eh, Bantaruel iba re- aconsejando a Banuro que re- recurra a otros que pueden eh, ayudarle a resolver sus problemas, sus perplejidades. Eh, y al final... Mmm, la última consulta es a un loco, un morósofo, un sabio loco, que se llama Tribulé. Tribulé es un nombre de bufón, de, de reyes de la época. Yo le yo he puesto Tribulé porque es una calle que es un nombre que me gusta mucho, me parece muy... Pero vamos, no, no quiere decir... Quiere, tribulé quiere decir que el verbo tribulé... Hoy desaparecido quiere decir agitarse, es un señor que se agita sin parar. Y entonces, este va y le da, él le da una botella y le devuelve una botella vacía de vino. Y entonces, eh, Panurgo deduce de eso que le ha invitado a ir a buscar el oráculo de la divina botella para ver, resolver sus perplejidades. Comprenderéis que eh, aquí lo estamos parodiando un tema muy conocido, que seguramente todos conocéis, que es eh, el mundo artúrico, la búsqueda del Grial. El Grial, ya lo conocéis, eh, que es el gran tema del mundo artúrico, aquí, en lugar del Grial, la divina botella. Bueno. Eh, y preparan el viaje, y el viaje ocupará la, el cuarto libro de Panta El cuarto libro es eh, bueno, sabéis que el viaje es un tema tradicional pues, de la epopeya clásica, Homero, Virgilio todo. Esto es muy frecuente en la Edad Media, eh, el viaje de San Borondón, y también en la novela del 16 hay viajes en el Rando Furioso y, por qué no, en La Almadís, que se traduce poco después, que tiene un enorme éxito en Francia. ¿no? Mm, también le influyen mucho los, los relatos verídicos, que son de Luciano Samosata. Y, se ha pensado, se incluso ha incluso pensado que había una influencia en el cuarto libro en este, de, de viajes reales. ¿Sabéis que por estos años... Eh, son los viajes de Jacques Cartier a Canadá ¿no? Son los vi- hay tres viajes que patrocina Francisco I, uno en 1534 otro en 1535 36 y un tercero en 1541, 42 pero este ya no lo dirige, Jacques Cartier lo dirige el señor de Robert Ball, Roberto Bal, como le llaman los españoles porque luego como aquello no le salió bien pero la verdad es que lo fueron entonces los franceses buscan, por eso encuentran Canadá, buscan un, un paso hacia Catay, llaman Catay, sabéis bien crean la China, uh, por, por el norte, eh, y creen que Canadá es una isla. Eh, y entonces buscan por el norte, pero mm, resulta que, que fue un desastre, no trajeron... Piedras preciosas en absoluto. Eh, eh, Cartier murió abandonado de todo y pro, dice, declarando que el reino no le había pagado lo que le debía, que él no le había ganado o sea, mucho dinero que le había arruinado los viajes. Y Robert Val, pues tranquilamente, como esto no le había sido muy bien, pues se dedicó a la piratería. Y fue por eso los españoles le llaman Roberto Val. Fue pirata de, en la zona del Caribe español, tomó Cartagena de India, de la que obtuvo un gran botín, que seguramente le restarció un poco de su fracaso en Canadá. Nada. En, en realidad son más bien más que la isla de canadá las islas que van a encontrar son las islas extrañas es eh, con nombres casi todos tomados del hebreo no por, por ejemplo la isla de Cheli, del um, Chele en hebreo quiere decir la paz, en un momento de paz, en un país de Jauja. Eh, otras, como la isla de Toubou, es el caos anterior a la creación en hebreo. Y el, en la isla de Chanep, que quiere decir de la hipocresía o de Ganabín de, de los ladrones, encuentran a, a extraños personajes y ahí hay un un episodio muy interesante, que eso lo veremos cuando veamos la parte cómica, que justamente hay una guerra, una batalla alegórica, que es entre Don Car- en la misma batalla que vemos en la cifreste de Ita, entre Don Carnal y Doña Cuaresma, que es la de las las Andouille sabéis que es un embutido que no existe aquí. Eh, yo le he traducido por votar que es un embutido, pero no es el mismo, que está hecho con tripas, es una, una cosa... Muy rica, pero aquí no se conoce, no hay. Eh, y contra eh, Caremprenot, que es en realidad es carnestolenda. Pero Rablin lo utiliza en lugar de cuaresma. Es curioso, está invertido. Eh, eh, también tenemos otro... Otros temas de la actualidad en esta obra. Eh, Rabelais, como Erasmo, se burla de la piedad rutinaria, eh, pero rechaza también la teoría protestante de que eh, la salvación se debe exclusivamente a la gracia divina, eh, sin participación del hombre. Y otro tema muy de actualidad es la gran crisis que hubo entre el Papa Julio III y el rey Enrique II de Francia por razones políticas. No hubo nada ni tampoco lo hubo la separación de Inglaterra. Francia estuvo a punto, a punto de separarse de Roma, en, pero un poco más tarde que Enrique VIII, pero solo por razones políticas. Porque el Papa quería que el Ducado de Parma se re- reagrupase de nuevo con los estados, en los estados Vaticanos y a Francia le interesaba que la familia Farnesio siguiese rigiéndola porque era su aliado sencillamente lo que pasa es que al f... y entonces hay dos episodios muy, interes... muy divertidos que son los de los papaígas, que son los que se burlan hacer la higa al, al retrato del Papa y los de los papimanos que son los adoradores del Papa hasta el máximo exceso. Este largo periplo que tenía que llevarlo, que además es una isla, un mundo fantasmagórico, uno, una isla extraña, a mí me recuerda muchísimo a, la, a los cuadros, al mundo fanta, a los cuadros del Bosco y sobre todo de Bruegel, de Bruegel el viejo, con el que tiene mucho tema en común, el tema de how hay, muchos temas con es un poquito posterior a él, no son, pero es este este mundo. Eh, además responde más que a los viajes reales, por más que quieran eh, los canadienses crease ilustres antepasados con, con los viajes de Jacques Cartier, más que viajes reales, se basa en la imagen que tenían los antiguos, por ejemplo, en las orgonáuticas órficas, las atribuidas al pseudo-orfeo, eh, que hacen un viaje por el norte, que suben, hacia, suben hacia el mundo boreal, y luego bajan por el Atlántico y va, pasan por delante de Cádiz y entran en el Mediterráneo. Entonces, son estos mundos. Eh, yo, para, para ilustrar este cuarto libro, busqué, lo podéis mirar, eh, en la, un, un un trozo de la Carta Magna de Oleo Magno, que es, eh, es un obispo de eh, sueco que justamente pinta el mundo boreal, como lo pintaban los antiguos. Yo no demostro, hay eh, una sirena, un señor con cuatro cabezas, un con dos pies, con siete pies... Es decir, un mundo muy fantasmagórico. Y este es el mundo que encontramos en el cuarto de los Por último, eh, acaba, acaba... Es, digamos, en agua de borraja, una cosa curiosísima, en lugar de llegar a la divina botella como tenían que llegar, acaba en, eh, con una escena en la que la última frase es, bebamos. ¿no? Voy a decir que es extraño, pero recordar el, el elogio de la locura de Erasmo también acaba igual. ¿eh? El, el mundo del 16 es más rico y paradoja que lo que nos parece en principio. Y entonces, a esta una, en esta conclusión, probablemente apócrifa, aunque creo que he echa con texto de Gable, Parece que, en principio, el final, que es muy interesante, que cuando siguen visitando una serie de, de islas, algunas hay un ataque de, eh, un gran ataque a la organización eclesiástica, se ha dicho que, a lo mejor, el Refundición podía ser un protestante. Gable nunca fue protestante, porque, en el fondo, eh, su peor enemigo era Calvino. Además, lo dice, en el cuarto libro, dice, los demoníacos, los calvinos, eh, impostores Ginebra, luego lo, lo enseñaré, eh, y, y además con, con Roma siempre se arreglaba uno, porque la verdad es que él logró lo que era muy raro, que a un cura. No solo le perdonan lo que se llamaba entonces apostasía, que es haberse largado del convento sin, sin ninguna autorización, sino que también le legalizan los hijos naturales que tenía en ese momento, tuvo por lo menos tres, le legalizaron dos, el tercero una serie más tarde. Eh, y entonces él, y además le, le dan beneficios eclesiásticos y le permiten ejercer la medicina. Con lo cual, con Roma, él pensaba que se podía uno arreglar mejor con Calvino, nada. Calvino menos un estricto terrible. Eh, y aquí, al final, llegan por fin a la divina botella que le da, eh, después, en un, que le da como solución al problema de, de Panuro Justo, lo mismo, lo mismo que decía al final del cuarto, bebe. Trink, usando la palabra alemana. Eh, Voy a ver un poco rápidamente, todavía me quedan unos minutos. Gable es un autor, desgraciadamente, muy deformado por la leyenda. Tienen ustedes... aquí... Sí. Tienen ustedes en esto, no lo voy a comentar, porque no tenemos mucho tiempo, eh, este es el gran poeta, he dicho, hay sí, tres grandes autores franceses del XVI, serían Rabelais, Rosart y Montaigne, estamos todos de acuerdo, me parece. Pues este es nada menos que Ronsard, el gran poeta. Miren lo que dice de Rabelais a mí me parece bastante... Eh, bastante... Eh, lamentable, ¿no? Dice eh, si de un muerto que podrido descansa, naturaleza engendra y de la generación se hace, se, se hace de la corrupción una villa nacerá del estómago y de la panza del bueno de Gablé, que, sie- que bebía siempre mientras vivía, o sea, que lo presenta ya como un, un comilón, o sea, lo ya Gablé, que es justo la generación siguiente, da una imagen de Gablé como de un comilón bebedor y punto, ¿no? Eh, eh, esto es un epitafio burlesco que escribió José sobre él. El 17 mmm, también eh, es solamente el, el de los que llamamos clásicos, solo hay un autor que fue capaz de entenderlo y de amarlo, que fue la, de gustarle, Font- es La Fontaine. Los demás, La Brouillère, por ejemplo, los caracteres, añade un capítulo eh, el, que, se, el, que se llama de las obras del espíritu, en las que dice que, hablando de, de Gablé, dice, allí donde es malo, supera con creces lo peor. Es el encanto de la chusma. Allí donde es bueno, llega a lo exquisito y a lo excelente, como puede puede ser el majar de los más delicados. O sea, que se, se le con... el ya el racionalismo rechaza esta risa de Gablé, esta risa franca eh, de Gablé, lo rechaza y la menos lo menosprecia. En el, el siglo XVIII, pues eh, lo desdeña totalmente. Las ediciones pulgadas no aparecen en el XVI, aparecen en el siglo filosófico, no se lo pierdan. Voltaire primero lo critica muy duramente, luego un poco menos, pero aún así no es muy duro con él. Considera que lo único que le gusta a Voltaire es su crítica contra la Iglesia. No entiende que su crítica contra la Iglesia está ligada a un momento dado, en el que, primero, si se opone a la sorbora de la Facultad de Teología de París, es porque la, paracult- la corte francesa está a mal con la Facultad de Teología de París. ¿Por qué? Porque a Francisco I las ideas religiosas no le importaban. Le interesaba el mundo político, ampliarse, conquistar Italia y tal. La idea religiosa no le importaba. Pero tenía una hermana, que es Margarita Navarra, una hermana mayor que él, que tuvo, tenía mucha influencia en él, y que era una mujer muy inteligente, que tenía una inclinación muy grande por los protestantes. Y entonces la Facultad de Teología, pues, esa protección a los protestantes, así en, en la corte francesa, no lo veía con muy buenos ojos. ¿no? Entonces, si Gablé si se mete con, con la facultad de Teología, con la Sorbona, y tiene esas frases tan maravillosas, ¿no? que, que inventa un montón de adjetivos para designar a los miembros de la facultad de Teología, la Sorbona, Sorbonacola, Sorbonicola, Sorbonagros, una serie de adjetivos, es porque está haciendo la corte a al, a Francisco I, a la corte, al corte de Francia. Y lo mismo cuando luego se mete con Roma, es por, en, porque toma el partido de, de Enrique II frente al Papa Julio III por razones políticas. Pero esto, Voltaire solo le interesa su crítica contra la Iglesia. Eh, en cambio, luego dice que es muy inferior a Jonathan Swift, ¿se acuerdan ustedes? El autor del, de los viajes de Gulliver. Eh, y dice que es su libro es extravagante e inteligible libro. Hombre, Difícil de entender si sí es. Se le mira como el, al primero de los bufones. Molesta que un hombre que tenía tanto ingenio lo utilizase de modo tan lamentable. Es un filósofo borracho que solo escribió durante su borrachera. Esto es casi de lo más suave que escribe en las cartas filosóficas. Bueno, volteo. Hay, hay un... no voy a seguir porque podríamos hablar mucho. Hay un episodio muy gracioso. Pero este, eh, y es que durante la Revolución Francesa hay un señor que hace un libro va a demostrar de la, la autoridad de Gablé en la Revolución Francesa y lo ve el claro precedente de la Revolución Francesa, dice que denuncia a la iglesia, sí, y a la monarquía. Desde luego que nunca denunció Gablé la monarquía. Pero bueno. Eh, solamente ya con el romanticismo, y ya voy a dejar aquí la. la esto. Chateaubriand sí que en su ensayo de literatura inglesa y luego en la, esta obra póstuma La memoria de ultratumba dice que Hablé eh, que es de esos genios madres que, hay, que han engendrado todo en la literatura. Homero creó la literatura griega. Eh, Dante creó la literatura italiana y Rabelais, dice, creó la literatura francesa, como Shakespeare creó la inglesa. O sea, ya, lo consi- ya hay una rehabilitación total, pero solo en el XIX. Y hay que decir que Rabelais tuvo el raro privilegio de unir contra él a, tanto a la Sorbona en el sentido que le damos, ¿no? a, los, a, a algunos católicos intransigentes, como sobre todo a Calvino. Eh, Rabelais, eh, hay un monje que... Es, se lo recordamos porque se le ocurrió meterse con hablé que si no, no lo recordaríamos, señor muy oscuro, de la abadía de Fontevraud. No sé si conocen ustedes la gran abadía de Fontevraud, está también en la, en la región del Poitou, es la abadía de los Plantagenet. Ahí se enterraron Enrique II de Plantagenet de Inglaterra, como saben ustedes. Es una abadía interesantísima, porque era mixta. Había un, un convento de hombres y de mujeres. Y lo más interesante del caso, se cree en el siglo XII, es que durante la Edad Media, el abad que regía, la, a que dominaba la masculina y la femenina, era una señora, era una abadesa. O sea, es un caso muy, muy curioso. Eh, y entonces este. Este pues, se mete con hable pero en realidad condena toda la literatura en lengua vulgar y, más que con la obra que no ha leído, por supuesto, se mete con el hombre y en realidad lo que dice que es un, absolut- un hombre absolutamente perverso, que se emborracha, que se atiborra comiendo y... Es- que vive a la griega, ¿sabéis lo que quiere decir vivir a la griega? Quiere decir que era homosexual, lo que desde luego no era Rabelais, eh, eh, por supuesto. Pe- eh, en realidad lo que quiere es atacar a, a Jean Dubélé, no tanto a Rabelais. Bueno, pero, eh, pero los ataques duros durísimos vinieron de Calvino. Calvino, en, en, los, en su Tratado de los Escándalos, eh, critica muy duramente a Gable, con lo cual Gable, veis, se lo, lo uf, unió al oscuro, al oscuro monjecito de, 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 de Fontevraud, veía dice, los maníacos, los tenía aquí, el maníaco Pistole, ¿eh? Pistole se supone que es Quistón Postal, que solo decide, no está seguro, no estoy segura ni está seguro nadie, solo de, se supone que son los, eh, los discípulos de Guillaume Postal, que había dicho en un tratado que hablera era protestante, bueno, a los demoníacos Calvino, Impestores de Ginebra, a los rabiosos puterbios. Puterbio es, eh, eh, es el monjecito de Fontevraud, que se llama eh, Gabriel de puy Herbeau, O sea, en latín pues bueno. Voy a hacer mmm, cinco minutos nada más, que me quedan, para ver un poco Gablé entre nosotros. Gablé eh, fue traducido parcialmente al alemán, el que garantó nada más, en el 16. Al inglés fue traducido entero en al final del 17 y principio del 18, y al holandés también en el 17. Pero la primera traducción italiana no aparecería hasta 1886, y la primera española en 1905. Un, un anarquista muy, muy interesante, Barrio y Herrán, el que la hizo. ¿Por qué? ¿Por qué esta ausencia total entre nosotros? Podríamos pensar. Por, por la enemistad entre los dos países y es verdad que hubo seis guerras, nada menos seis guerras entre los Valois y los, los Salzburgos. Pero eso no impidió que, por ejemplo, sí se leyese muchos libros franceses en eh, español en Francia. Eh, mm, no se puede, podríamos pensar que se debió a la censura. Es verdad que la Sorbona del año 51 metió a Gablé en su lista de libros prohibidos. Lo que pasa es que la Inquisición española, bueno, los libros prohibidos en España, se ocuparon muy, muy poco de literatura extranjera. Y entonces Gablé no aparece hasta, hasta el índice de 1583. En los anteriores no figura para nada, se ocupa muy poco. De todas una compañera nuestra, eh, se llama De Vega, eh, ha demostrado que la Inquisición española, en lo que era cosas sexuales y cosas así, en lo que no era realmente doctrinal, le importaba muy poco, mucho menos que en otros, que por ejemplo, en la Inquisición Inglés, eh, italiana. Bueno, entonces no puede ser, porque hasta el índice Gaspar de Quiroga no aparece. La verdadera razón es que, hay muy poco interés en estos años por la literatura francesa, tanto en Italia como en España, o en Portugal, si quieren ustedes, en los siglos XVI y XVII, mientras que al contrario hay un enorme interés por la literatura española en Francia. Eh, a partir del siglo XV, los españoles, italianos, incluso portugueses, que se habían interesado durante la Edad media mucho por la literatura francesa, dejan de interesarse. Y en el XVI solo hay un distrito contemporáneo de, de Rabelais, un poeta que es un escritor madrileño de segunda fila, estudiado por Damas Alonso, que es Juan Hurtado de Mendoza, que justo nace en 1497, hacia la fecha en que pensamos que nació Gablé, que es el bisnieto del marqués de Santillana, que imita las formas métricas del llamado Grande Recorri que grandes de Clément Marot. Clément Marot es el gran poeta eh, que aprecia Gablé. Es el único los demás. Hemos dado la espalda a la literatura francesa, a la literatura francesa se interesa por la nuestra y nosotros solo miramos la clásica y la italiana. Y solo me consta que conoció en estos siglos a Pan, eh, a, a el Pantagruel, eh, un humanista que sería protestante, sería protestante que es valenciano, que es Jerónimo Gonqués, y luego Quevedo es seguro que vio un ejemplar de sus obras, que estoy convencida por cómo lo cita, eh, que es la edición de Amberes de 1573. Lo podéis ver en la visita y anatomía de la cabeza del cardenal Armando de Richelieu. Pero es en un momento, estamos en 1635, cuando los españoles se quedan anonadados ante la declaración de guerra de Francia a España, y entonces que podría haber encontrado mucho parecido con su obra en Rabelais, pues solo ve en él un, ejempla, un ejemplo más, digamos, de, de la maldad, entre comillas, pero volvé, así, eh, francesa. Bueno, pues ya sí que voy a, eh, voy a terminar, no quiero pasarle más de cinco minutos, bueno, cinco minutos ya sí me lo estoy pasando. Eh, tengo que, para terminar, pues no voy a terminar porque voy a seguir el jueves. Quiero decir que, atacado por católico y protestante, Menospreciado por los poetas, como hemos visto en Ronsard, la leyenda deformó muy pronto a Rabelais. Su, su obra se consideraba como un escrito menor, un texto grosero e indigno de un hombre culto. Él ya había tenido miedo cuando las primeras obras no las había firmado con su nombre. ¿no? Eh, digamos que el hombre Hapley desaparecía detrás de la máscara de sus personajes. Se, se contaban de él las más variopintas eh, anécdotas. Hay unas anécdotas, o se las atribuyen anécdotas, son tan apócrifas, son tan falsas, pero son muy divertidas como en Citarse un caso como el, un, la del testamento burlesco que habría dejado, decía, nada tengo, mucho debo, lo demás se lo dejo a los pobres y cosas así. Eh, el racionalismo desdeñaba la, las obras cómicas. Hay una ruptura en la segunda mitad del XVII, que se desdeña lo cómico, y durante más de dos siglos sería el tiempo de los agelastes, es decir, los que no rían, en quienes hablé y eso lo veremos el jueves, vería a sus peores enemigos. Pues muchísimas gracias por su atención y disculpe que me haya pasado por cinco minutos.